0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Ein Aquarell lebt von ineinander fließenden Farben, von feinen Verläufen und einer Form von Undeutlichkeit im Detail, die unsere Fantasie anregt. Und dann sind da noch die Dolomiten mit ihren charakteristischen wilden Verklüftungen und steil aufragenden Spitzen, teilweise aus Korallen entstanden, ist dies ein faszinierender, farbenfroher und inspirierender Lebensraum. Und aus dieser Heimat stammt unser heutiger Gast, ein Gestalter und Architekt, dessen beispielhafte Karriere mit der Faszination an der Malerei begann. Willkommen zu einem neuen DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Woche sprachen wir mit der Autorin Clement über ihr Buch Frauen führen besser. Eine durchaus etwas provozierende Aussage, die allerdings, wie der Untertitel des Buches, Wahrnehmungshilfen für Männer und Frauen es nahelegt, nicht nur eine Blickrichtung ins Auge nimmt. Führen Frauen wirklich besser als Männer? Und wenn, warum? Letztendlich geht es hier um die Frage, wie gleiche Teilhabe gelingen kann und dafür müssen alle ein besseres Verständnis entwickeln. Heute nun geht es ins Gebirge und nach Wien, Mailand, schließlich Venedig. Und dabei geht es um Architektur, Design, Kunst eines Protagonisten, der Designgeschichte geschrieben hat. Die Alpen, das südliche und nördliche Alpenvorland, sind die Heimat von Matteo Thun, mit ausgeschriebenen Namen Matthäus Antonius Maria Graf von Thun und Hohenstein. Er ist in jedem Design-Lexikon und jedem Designmuseum vertreten. Sein Spektrum geht von Tableware-Objekten und Healthcare bis zu Möbeln und Innenarchitekturen, von Hotels und Kraftwerken bis zu Krankenhäusern. Und er hat in den 80ern die Designbewegung Memphis mitgegründet. Matthäus wurzeln die jedoch nicht im Design, sondern in der Malerei. Sehr jung als Teenager besuchte er Sommerkurse bei Oskar Kokoschka in Wien. Und der große italienische Expressionist Emilio Vedova war ebenso sein Mentor wie der Architekt und Designer Ettore Sotzas. Mit Matthäus spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch über Berge, Entwerfen und Zukunft. Wir bitten die etwas Schlechtere Tonqualität dieses Mal zu entschuldigen, um Matteo überhaupt zu erwischen, mussten wir mit einem etwas zu halligen Aufnahmeraum Vorlieb nehmen. Aber trotzdem ist alles Gesagte gut verständlich, dank unseres Tontechnikers Dirk und seiner Wunderfilter. Musik
1: Ja, heute sind wir verbunden mit Matteo Thun. Wir haben ihn in Mailand erreicht und ich freue mich sehr, dass dieses Gespräch zustande kommt, denn wir werden eine ganze Reihe von sehr wichtigen Themen besprechen können. Hallo Herr Thun, wie geht's Ihnen denn?
2: Es geht mir ausgezeichnet und ich freue mich, nicht im Regen von München zu sitzen, sondern in der Sonne von Mailand.
1: <lacht> das ist natürlich ein guter Grund, jetzt in Mailand zu sein. Ja, Sie gelten ja als einer der, kann man wohl sagen, bekanntesten Designer überhaupt und Sie sind ein sehr produktiver Architekt. An was hängt Ihr Herz denn mehr, an der kleinen oder an der großen Form?
2: Mein Herz hängt, so wie die Mailander Schule das so will, am Holistischen, am Gesamtheitlichen. Das heißt, wenn ich ein Bauvorhaben übergebe, kann ich niemanden eine Schuld zusprechen, wenn das Licht nicht stimmt oder wenn die Proportion nicht stimmt oder wenn äh, ein Material nicht gelungen ist, dann ist es immer meine Schuld. Es gibt keine Schuldzusprüche. Das habe ich vom Sozas gelernt und von meinen Kollegen des letzten Jahrhunderts.
1: Sie haben ja mit Sozas und Emilio war einem bedeutenden italienischen, abstrakten Expressionisten, zwei letztlich im Grunde intellektuelle Vaterfiguren. Bei Sotsas und bei Vedovar sticht ja hervor, dass sie beide sehr radikale Haltungen haben. Also wie findet sich denn deren radikale Haltung in ihrem Werk wieder?
2: Sowohl Vedova wie Sotsas waren vorwärtsorientiert, waren Optimisten, waren keine Nostalgiker, und
1: das äh, trifft auch für mein Leben und meine Lebenshaltung zu. Das ist, ein, wenn man das jetzt mal an einem Objekt festmacht, also ich habe ein, eines meiner Lieblingsobjekte aus ihrer wirklich außerordentlich umfangreichen, äh, ja, aus ihrem Kosmos, äh, ist eben dieser wunderbare Tisch von Riva 1920. Das ist ja ein Gründungsfall aus der Lagunenstadt Venedig, den sie irgendwie ein zweites Leben geholt haben. Und das scheint ein sehr einfaches Objekt zu sein. Mir scheint aber da sehr viel Gedachtes, sehr viel Geschichte, sehr viel Beziehung auch äh, zu dem Ort da drin zu stecken. Oder bin ich, liege ich da falsch?
2: Uh, es ist nicht nur die Liebe zu Venedig, zu den bricola Bricolein, das sind diese Pfähle, die im Laufe der Jahrzehnte uh, an den Rändern der, uh, der Fahrwasserkanäle gesetzt werden und von Muscheln äh, teilweise angeknabbert, und zwar im Bereich äh, Sugar nennt sich das, das ist dort, wo äh, das Wasser Wellen schlägt. Dort siedeln sich die Muscheln an und diesen Bereich äh, von Holz habe ich gewählt, um äh, die Vertikalelemente des Tisches zu gestalten. Mir geht es eigentlich darum, so wenig wie möglich selbst zu machen, es der Natur zu überlassen. Im Übrigen glaube ich, dass die Natur ohnehin gewinnt. Und wir müssen einfach akzeptieren, auch als Architekten, dass die Natur stärker ist als unsere Architektur.
1: Wenn wir jetzt über Venedig reden, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, bezüglich der Biennale di Venezia, reden wir ja über einen der Füße der Alpen. Also die, diese Pfeilerstädte ähm, in Seen oder in Lagunen gibt es ja auch nördlich und äh, südlich der Alpen. Äh, unter Uldingen zum Beispiel am Bodensee ist ja auch eine Rekonstruktion zu einer prähistorischen Siedlung aufgebaut. Ihr Leben spielt sich letztlich weitgehend im Alpenraum ab. Also ich würde jetzt einfach mal den Begriff Alpen in die Diskussion werfen. Und was sagen Sie, wenn ich jetzt sage Alpen?
2: Äh, natürlich denke ich an die Dolomiten, das ist meine Heimat, ich habe die zwar mit 18 verlassen, aber die Dolomiten äh, sind eine Konstante in meinem Leben, das sind Korallenriffe, das ist High-Touch-Pur, das ist zum Angreifen, das ist zum Klettern, das ist pure Lebensfreude, äh, nicht nur Uh, der Reflex uh, der aufgehenden Sonne, sondern vor allem der untergehenden Sonne. Wir wissen ja, die Dolomiten, uh, insbesondere der Rosengarten, das Symbol meiner Heimatstadt Bozen, uh, verfärbt sich rosa. Rosa sind nämlich die Korallen und das waren Korallenstücke und wird dann bei untergehender Sonne uh, violett, dunkelviolett und das ist jedes Mal atemberaubend. Aber wenn Sie mich fragen, was, die, Dolomiten, was äh, die Alpen sind, die Alpen sind für einen Architekten nichts anderes als die schiefe Ebene. Ich glaube, äh, das ist vielleicht ein bisschen überhöblich, dass ein Architekt, der in der schiefen Ebene geboren ist, äh, etwas mehr mitbringt als jemand, der in der Po-Ebene in der zweiten Dimension geboren ist. Das habe ich mit meinem Lehrmeister Aldo Rossi das öfter diskutiert. Er liebt die Po-Ebene, er liebt den Nebel in der Po-Ebene, er liebt die zweite Dimension, in der er sehr geometrisch handelt. Für mich ist die dritte Dimension einfach eine Dimension mehr.
1: Wenn wir jetzt direkt weiter in die Vertikale gehen und eben auch zu Baumaterialien, also wenn man Lerche, also das Material Lerche spielt in Ihrem Werk ja eine ganz bedeutende Rolle. Ein Material, mit dem Sie eben auch im Alpenraum arbeiten. Das erstaunlicherweise, das fand ich jetzt sehr interessant, auch mit diesen Farbinterpretationen oder Farbwahrnehmungen aus den Dolomiten. Das hat ja auch so ein, bestimmte Rottöne. Also diese diese Lerche, was, was machen Sie mit Lerche und wieso spielt dieses Material für Sie diese Rolle?
2: Lerche verwende ich äh, so oft wie möglich im Außenraum. Die unbehandelte Lerche, also die äh, schnittraue Lerche, sowohl als Schindeln am Dach als auch als Beplankung in der Vertikalen. Äh, ganz entscheidend ist, äh, die Lerche sollte möglichst Mondholz sein, das heißt im Dezember, Januar oder Februar geschlagen und auf keinen Fall, auf keinen Fall behandelt. In dem Moment, wo du mit Chemie Holz behandelst, bist du verloren.
1: Das ist ja ein sehr interessanter Aspekt, auch unter dem, äh, der Fragestellung der, dieser, einer, einer Cradle-to-Cradle-Ökonomie, äh, wo natürlich unbehandelt oder unversiegelte Materialien äh, unbedingt bevorzugt werden müssen, weil sie erst gar nicht getrennt werden müssen. Werner Sobeck hat sich mit dem Thema ja sehr stark beschäftigt, also mit der mit dem deutlichen Unterschied zwischen unbehandeltem ähm, Beton im Sinne des Brutalismus und eben auch nur lackierten Beton, der der praktisch überhaupt nicht mehr, äh, der der nicht recycelbar ist, sondern im Grunde so eine toxische Masse bildet. Ich komme an der Stelle auch direkt auf, die, auf, auf Sobecks äh, 17 Thesen, weil er sagt uns ja, wir haben letztlich nicht genügend Bauholz für die Bauaufgaben, die bevorstehen. Und wie gehen Sie denn, und der sagt, also, wir brauchen einen gewissen Teil an Betonarchitektur, aber auch anderen neuen Materialien, mit denen wir arbeiten können, um dem Holz eben den Platz einzuräumen, denn es braucht nämlich als lebender Baum auch zur CO2-Absorption. Ist dieses Thema Beton und Holz für Sie auch relevant?
2: Natürlich ist es relevant. Das Schlagwort Holz, vom Werkstoff des 21. Jahrhunderts, hat für mich nach wie vor Gültigkeit, ebenso wie die Thesen, von meinem Freund Werner Sobeck, den ich über alles schätze. Seine Aussage ist mir etwas zu pauschal. Ich verwende prinzipiell Laubholz im Inneren und Innenausbau, der Ästhetik zuliebe und Nadelholz im Äußeren. Ich glaube, wir haben grundsätzlich genug Holz, für die nächsten 20, 30 Jahre entscheidend für den Erfolg um Holz ist es, ob Holzbau nicht nur schöner ist, sondern Holzbau muss auch günstiger werden. Und da sind wir am besten Weg, aber wir sind noch nicht angekommen.
1: Sie sagen ja in Ihrem einem also für die Hörerinnen muss man dazu sagen, das ist ein monumentaler, nach zahlreichen Kriterien sortierter Werkkatalog. Also sagen Sie im Gespräch mit Hans-Ulrich Obrecht, Oprist, dass Sie seit Ihrer Kindheit keine einzige Biennale, die Venezia, verpasst haben. Das ist natürlich an sich schon mal ein phänomenales äh, also mal Kunstgedächtnis, was man da unterstellen darf. Aber was sind Ihre ersten Eindrücke und was ist Ihnen, also die ersten Eindrücke, die Sie auf der Biennale mitgenommen haben als Kind, und was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben oder hat auch Auswirkungen auf Ihre Werke gehabt?
2: Ich würde sagen, 100 Prozent der Sauerstoff für meine Arbeit ist die Kunst, bleibt die Kunst. Die Biennale, die mir am ehesten oder sagen wir mal am stärksten in der Erinnerung geblieben ist, ist die Biennale 1968, auf der Emilio Vedova sich gegen die Carabinieris gestellt hat und gesagt, die Kunst ist tot, die Biennale darf nicht geöffnet werden. Das war am Eröffnungstag. Ich konnte als junger Post das nicht ganz nachvollziehen, aber ich habe natürlich mitgekriegt, dass mit der Kunst etwas nicht mehr im Lot ist.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal auf die, also diese frühe Prägung auch eingehen, äh, mein Freund Mel Bayer schreibt ja in seiner MoMA Encyclopedia of Design über sie ausdrücklich, dass sie ein Co-Founder der Memphis-Gruppe waren. Äh, laut ihm tauchen sie in der Literatur zum ersten Mal in Brancis La Casa Calda auf in 82, also um Ihren 30. Geburtstag herum, das ist ja für junge Designerinnen unter den Hörerinnen wirklich wichtig, dass Sie sehr jung schon im Grunde auch wahrgenommen wurden. Hatten Sie denn ein Bild davon, was Sie einmal werden wollen, nachdem Sie so jung eine gewisse Berühmtheit erreicht hatten?
2: Kann ich nicht nachvollziehen. Ich wollte als junger Herzgeruch werden. Ich wollte Menschenleben retten. Und im Anschluss daran wollte ich Pilot werden. Also ganz andere... Oder scheinbar andere Berufsinteressen.
1: Sie haben ja, man kann ja mal sagen, dass Memphis wieder eine stärkere Öffentlichkeit bekommt. Und Sie waren zu dem Zeitpunkt, als Sie im Mitgründer der Memphis-Gruppe waren, ja sehr jung und waren auch lange Zeit einer der jüngsten in Ihren jeweiligen Kontexten. Und äh, Sie haben mir in unserem Vorgespräch auch erzählt, wie Sie mit Sotsas in Verbindung getreten sind, also durch das Zeichnen. Diese, diese Geschichte scheint mir eine, eine Schlüsselgeschichte zu sein. Würde mich sehr freuen, wenn Sie die nochmal rekonstruieren können. Also wie das eigentlich zustande kam.
2: Ja, also äh, ich war seit jeher Bewunderer von Sotas, habe ihn in Los Angeles durch Zufall kennengelernt. Genauso wie Renzo Piano hat auch er seit seines Lebens äh, das Unterrichten äh, verweigert, hat aber dann doch, einen Werkbericht abgegeben. Ich habe ihn dann an den Flughafen gefahren, nachdem wir eine Rose am Grab von Hermione Monroe niedergelegt haben. Ich habe versucht, ins Gespräch zu kommen, war sehr schwierig. Aus Höflichkeit hat er beim Aussteigen gesagt, komm in Mailand vorbei, wenn du in Italien bist. Und die Sache habe ich am Zopf gepackt. Ich sollte damals eine Woche für eine Metallfirma arbeiten, das war Alessi. Er hatte keine Lust und aus dieser Woche sind 40 Jahre geworden. <lacht>
1: okay, das ist natürlich. Und Sie haben dann eben für ihn gezeichnet oder wie, wie war, was war dann das Arbeitsverhältnis? Also als Sie das Arbeitsverhältnis
2: waren? war immer sehr schwierig. Er hat mir äh, ab und zu A4 Skizzen gegeben und hat äh, gesagt, ich komme in einer Woche wieder. Uh, zeig mir. Ich habe damals Essigöl, uh, Salz, Pfeffer, Weinkühler, uh, Objekte aus Edelstahl für Alessi gemacht. <lacht> er war immer unzufrieden mit meinen Ergebnissen uh, und seine Aussage war nie: Verändere das oder jenes, sondern er hat ganz richtig gesagt, schau genau hin, schau genau hin, was ich dir auf den Tisch gelegt habe. Und dann musste ich klein beigeben und korrigieren.
1: Ich, ich hatte ja auch in unserem Vorgespräch gesagt, ich habe Sotzas ja 1994 einmal interviewt. Das war im Rahmen von der Produktion für das Vitra Citizen Office. Und er hat mir ein kleines Selbstporträt für meine Tochter Marie gezeichnet, die damals im Krankenhaus lag. Und mein Eindruck von ihm als Person, dass es ein sehr empathischer Mann war. Und dem haben Sie in unserem Vorgespräch widersprochen. Das fand ich auch nochmal einen interessanten Punkt. Also wie Sie Sotzas sozusagen auf der emotionalen Ebene wahrgenommen haben.
2: Er war mit sich und mit seiner Umgebung äußerst streng. Mit den
1: Frauen war es ein bisschen anders. Okay. Die, äh, Sie haben ja ihre, ihre, ihre Marke, ist ja Ihre Unterschrift. Und diese Unterschrift ist ja im Grunde so ein bisschen wie Walt Disney, also dem Erfinder des Magic Kingdom. Das finde ich ziemlich berührend. Also ich muss sagen, dass, dass, dass Sie also für Ihre Marke, für Ihre Architekturstudios, für die ähm, sozusagen mit Ihrem persönlichen Unterschrift eintreten, ist an sich schon bemerkenswert. Wieso haben Sie sich dafür entschieden, äh, entgegen vielen anderen Architekten und Designern, die eben eher teilweise auch abstrakten Namen für ihre Studios gewählt haben, wirklich ihren Eigennamen zu wählen und dann noch ihre Unterschrift?
2: Das weiß ich selbst nicht. Ich kann diese Frage schwer beantworten. Äh, vielleicht bin ich äh, noch von der alten Generation. Meine Vorbilder Castiglioni, äh, Magistretti, Mangiarotti, Sozzas die haben alle mit Vor- und Nachnamen unterschrieben. Mhm. Mein großes Vorbild bleibt natürlich Leonardo da Vinci, der war Maler, Bildhauer, Ingenieur. Er hat Spiegelbild, aber er hat unterschrieben.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich ein richtiger Punkt, also das, das sozusagen die, das, das Werk zu zeichnen damit. Also dadurch, damit kann man das natürlich gut begründen, auch die Verantwortung, wie Sie eingangs sagten, also die holistische Verantwortung für ein Werk zu übernehmen. wird dadurch dokumentiert, dass Sie Ihrem gesamten äh, Schaffen im Grunde Ihre Unterschrift äh, überstellen. Das, das ist für mich eine, eine absolut schlüssige Antwort. Wenn ich jetzt nochmal auf diese Projekte gehe, die Sie zurzeit am meisten beschäftigen? Also wo, wo, was, wo ist Ihr Kopf denn, wenn Sie sagen, also welche Projekte sind diejenigen, die mich zurzeit am meisten beschäftigen, wo ich, mich, wo ich glaube, dass ich die relevantesten Beiträge leisten kann?
2: Ich glaube, das Spannendste momentan ist, dass ich die nächste Generation im Studio arbeiten lasse und mich so stark wie möglich zurücknehme, die neue Generation, die seit vielen Jahren mit mir arbeitet, die ist einfach schneller
1: und ausgezeichnet. Das geht mit meiner eigenen Wahrnehmung einher. Ja, ich habe, das geht mir auch so. Ich habe auch ein sehr großes Vertrauen in die nächste Generation. Also ich bin ganz entgegen vieler äh, Menschen, die eben einige Lebensjahre hinter sich gebracht haben, bin ich ein großer Bewunderer eben auch äh, dieses viel grundsätzlicheren und auch auf die gesamte Erde gerichteten. Wahrnehmungsinstrumentariums äh, der, der der jungen Menschen also der jetzigen jungen. Ich wenn man jetzt fragt, also sie sprechen über die jungen und auch über die Relevanz äh, dieser Positionen und die das können aber dennoch können Sie ja Orientierung bieten. Also es ist ja nicht nur so, dass Sie jetzt sozusagen nach den Jungen schauen und die machen etwas, an dem Sie partizipieren, sondern was, was sagen Sie denn, in welche Richtung die gehen oder mal schauen sollen? Also ich meine, ich würde jetzt nicht von Orientierung im Sinne von Anweisungen reden, aber was sagen Sie den Jungen, mit denen Sie reden, wohin die schauen sollen?
2: Ich würde die Frage umformulieren, wohin müssen wir schauen, um zu verstehen, was die Jungen machen? Also, ich würde Ihre Frage
1: um, umdrehen. Ne, das nehme ich auch genauso, nehme ich absolut an. Also, das ist eine, eine Frage, die ich mir selbst auch stelle. Also, weil wir eben auch mit dem, nicht nur in meiner eigenen Arbeit, natürlich auch in diesem Programm, äh, ja, mit ähm, Personen unterschiedlichster Lebensalter reden und wir das ja auch zum Prinzip gemacht haben, dass wir sagen, wir haben eine Gruppe bis um 30, eine Gruppe bis Mitte 40 und dann darüber die jeweils unterschiedliche Horizonte und Blickwinkel auf ihr auf ihr Leben haben oder auch auf die Zukunft logischerweise. Ich will nochmal zu den Alpen zurückkommen und zu Projekten in den Alpen. Also die Sie hatten eingangs diese für mich jetzt faszinierende Beobachtung eben eingebracht äh, der Dolomiten als einem, diesem roten Gestein, das eben auch unter bestimmten Lichtbedingungen so ein gewisses Violett annimmt. Sie haben ja auch bei Oskar Kokoschka, Malerei studiert schon sehr jung, also in ihren, in ihren Teenage-Jahren. Und welche Rolle spielt für Sie sozusagen nochmal das Licht zurück, also mal ganz konkret das Licht in den Alpen? Da würde ich ganz gerne mal drauf eingehen.
2: Also da würde ich ganz einfach den Sotzas zitieren. Er hat ja sehr viel Beleuchtung gemacht. Und seine Frage, Herr Sotzas, was ist Licht? War seine Antwort, ich beschäftige mich mit dem Schatten.
1: Das ist sehr interessant, vor allem insbesondere, weil sich Oskar Tusquets ja auch sehr stark mit Schatten beschäftigt hat. Er hat ja diese, diese äh, also mal äh, eine Art Kanon der Schatten eben auch entwickelt, äh, ausgehend von den Umbrales, äh, diesen spanischen Schattenspendern. Und hat äh, die höchste Qualität der Schatten hat er dem Laubbaumschatten zugewiesen und die geringste Qualität dem Schatten von Metalllamellen. Äh, also ist das für Sie, ähm, also wie arbeiten Sie mit Schatten?
2: Ich arbeite sehr viel mit Licht und das Thema des Lichtspendens ist direkt proportional zur Gestaltung des Schattens und zur Gestaltung von Schattenzonen. Ich komme gerade aus einem Meeting von einem großen Bauvorhaben in Griechenland, direkt am Meer. Das Thema ist nicht wo ist Sonne, sondern wo ist Schatten. Wir haben so heißen Sommer, dass wir eigentlich äh, das Hauptthema unserer architektonischen Beschäftigung ist die Energiematrix. Energiematrix äh, ist ein, eine Art pro memoria die wir entwickelt haben für unsere Projekte, in denen die äh, Querventilation ein glaubwürdiger Ersatz für Air Condition ist. Mhm. Also das Thema Air Condition sollte ersetzt werden durch intelligente Querlüftung. Und Querlüftung entsteht immer dann, wenn du einen Kamineffekt hast und wenn du auf der einen Seite Licht und auf der anderen Seite Schatten hast. Entsteht ja. automatisch Luft und dieser... Effekt äh, ist durchaus ausreichend, um ein subjektives Gefühl von Kühler zu generieren.
1: Das ist ja auch eines der Charakteristika der nasridischen und äh, also Baukultur in, in Sevilla. Äh, dass eben das wurde ja auch schon sehr früh von den arabischen Baumeistern äh, entdeckt, also diese Prinzipien, äh, die sie gerade beschreiben. Und, und sie sagen, das ist ein, ein, wird ein relevantes Thema für die nächsten Jahre werden, angesichts des Klimawandels. Oder verstehe ich das falsch?
2: Absolut. Das Energiemanagement bedeutet in erster Linie einfacher zu bauen, weniger Energie zu verwenden und die wenige Energie in Wohnqualität umzuwandeln.
1: Ich, ich habe ja vorhin schon mal gefragt, nachdem womit Sie sich momentan am meisten beschäftigen, und Sie haben das beantwortet mit eben der sozialen Interaktion mit Ihren Leuten und weniger mit dem Werk. Das, darauf war meine Frage eigentlich auch gerichtet, wobei diese Antwort super spannend ist. Aber nochmal zum Werk: Also welche Arbeiten äh, sind momentan in Ihrem Fokus? Also welche vielleicht Gebäudetypologien oder bestimmte Arten von Designgegenständen, an denen Sie, die Sie, die Sie momentan für besonders wichtig halten oder an denen Sie arbeiten?
2: Uh, seit mehreren Jahren und bereits vor Covid haben wir begonnen, uns mit Kliniken, Spitälern und mit dem uh, Thema Gesundheit zu beschäftigen. Gesundheit ist in allen unseren Projekten uh, der rote Faden. Ob das eine Privatklinik, eine Reha oder ein öffentliches Spital ist, momentan uh, arbeiten wir an einem... Klinikkonzept für die Charité in Berlin mhm. und das mit einer deutschen Industrie. Das Thema im Produktdesign ist Touch-Free, also nicht mehr mit den Händen angehen, nicht am Lichtschalter, nicht an der Wasserarmatur und damit äh, die Hygiene äh, zu wahren.
1: Jetzt nochmal ein ganzes Stück zurück, auch in der Geschichte. Sie haben äh, mir in unserem Vorgespräch auch geschildert, dass sie, wenn ich es richtig verstanden habe, unter einer gotischen ähm, ähm, Decke, sozusagen, aufgewachsen sind oder geschlafen haben. Also ein Kreuzgewölbe wohl, nehme ich mal an. Was war denn da zu sehen? Weil das ist natürlich ein relevanter ästhetischer Eindruck, als Kind so eine Decke sehen zu dürfen, also eine bemalte, illuminierte Decke in einem Kreuzgewölbe sehen zu dürfen.
2: Also nicht nur die Decke war gotisch, sondern äh, die Wände hatten äh, gotische Fresken aus dem Jahr 1440 bis 1460. Und äh, diese gotische Ikonografie hat mich eigentlich äh, schon sehr früh mit der Kunst generell zusammengebracht und durch Besuch dank meiner Eltern äh, von den Biennalen ab dem Jahr 58 oder 60 habe ich keine Biennale ausgelassen und ich muss sagen, die letzte Biennale, die ich zum zweiten Mal vor zwei Tagen gesehen habe. Ähm, allein der Dialog Sonja Delaunay und Rosemary Trockel. Mhm. Rosemary Trockel er bestreitet äh, im Zentralpavillon einen, einen riesigen Raum. Das ist atemberaubend, was gute Kunst äh, für Glücksmomente generiert und auch für unsere Arbeit wichtig ist.
1: Wenn wir jetzt über Ihre eigene gestalterische Praxis noch mal abschließend ein bisschen im Detail reden, also zeichnen Sie ähm, in Ihrer täglichen Praxis oder kommt es selten oder gar nicht vor?
2: Ähm, ich mache grundsätzlich zu Beginn einer Arbeit ein Aquarell und das ist die erste Reaktion auf den Besuch einer, einer Location, auf der man etwas Bauen soll oder sich da auch entscheidet, nicht bauen zu wollen. Und dieses Aquarell gebe ich dann weiter an meine Mitarbeiter als Status für die Entwicklung eines Projektes. Also Aquarelle haben einfach den Vorteil, dass sie eine gewisse Quote von Interpretationsdimension äh, haben, zum Unterschied von einer Bleistiftzeichnung von Sozas oder von Alvaro Sisa, die unheimlich genau gezeichnet haben und keinen Zweifel offen ließen über Proportionen. Meine Aquarelle äh, geben dem, sowohl dem hausinternen Mitarbeiter als auch dem Kunden äh, einen Interpretationsspielraum.
1: Also ich meine, Sie, Sie rechnen dem Zweifel offensichtlich einen großen Wert bei. Also in der Interpretation, dass praktisch derjenige, der dieses, äh, diese, dieses Aquarell interpretiert oder mit ihm konfrontiert wird, der soll auch zweifeln dürfen.
2: Nicht nur zweifeln, sondern er soll damit umgehen. Und im Dialog äh, findet man heraus, was die richtige Lösung, die richtige Proportion, die richtigen Materialien sind. Ich glaube, eine gute Arbeit funktioniert nur dann, wenn der Dialog mit dem Auftraggeber ausgezeichnet ist. Nicht gut, sondern ausgezeichnet.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf den Dialog also in, in Ihrem äh, Gestaltungsteam zurückkommen. Also Sie machen praktisch diesen Aufschlag, also wie man aus dem Tennis sagen könnte, mit dem Aquarell dann wird es eben auch Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt und dann, dann entsteht ja ein Dialog zwischen ihnen, also zwischen die, ihnen dreien letztlich, zwischen dem dem kleinen Werk, denjenigen, die da mitarbeiten wollen und ihnen. Was ist denn der nächste methodische Schritt? Das würde mich noch interessieren, weil ab einem bestimmten Punkt geht es dann ja in einen relativ konventionellen Gestaltungsprozess vermutlich über, aber dieser dieser Anfang, der, der, der sagt mir sehr zu, etwas sehr Poetisches auch.
2: Uh, aus der Poesie kommt man dann recht schnell in ARCHICAD 3D und in BIM. Uh, unsere Bauvorhaben sind alle uh, im uh, BIM-Software und uh, das ist dann die Phase 3 und 4 und 5 in der HRI.
1: Ja, dann bleibt mir jetzt im Grunde auch zum Abschluss unseres Gesprächs eben die unsere ja, grundlegende Frage, nämlich dieses ganz offene, was ist gut? Also was ist guter Tun. Es kann in vielerlei Hinsicht interpretiert werden.
2: <lacht> gut ist Brot aus dem Holzofen.
1: Das ist natürlich eine wunderbare Aussage. Vielen Dank dafür. Ja, dann bedanke mich ganz herzlich, dass das Gespräch zustande gekommen ist. Ich habe sehr viel gelernt, muss ich sagen, auch schon im Vorgespräch. Ähm, und äh, also ich wünsche Ihnen wirklich das, das Allerbeste, vor allem bei der Entwicklung Ihrer Leute, weil das scheint Ihnen ja am wichtigsten am Herzen zu liegen, dass eben die Interaktion zwischen den Jungen und Ihnen mit Ihrem gewaltigen Erfahrungsschatz äh, besonders ähm, gut läuft.
2: Ja, ja, herzlichen Dank. Ich, ich, ich glaube, äh, wir müssen den Jungen einfach Vertrauen schenken. Und wenn wir assistieren können mit unser, unseren Erfahrungswerten, dann kann was Gutes herauskommen.
1: Ja, vielen Dank. Schönen Nachmittag noch in Mailand und vielleicht bis hoffentlich bald mal.
2: Ja, danke, Herr Bertsch. Einen schönen Nachmittag.
0: Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit Matteo Thun. Wir können das nur unterstreichen, wenn er sagt, wir sollten den jungen Leuten zuhören, statt ihnen dauernd nur Empfehlungen zu geben, wo sie hinschauen sollen. Dazu passt ein Satz des berühmten britischen Premiers Winston Churchill. Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst, er gibt auch anderen eine Chance. Das gilt sicher, ganz im Sinne von Ute Klemet auch für Frauen. Nächste Woche geht es um digitale Räume. Das Metaversum ist in aller Munde, aber wie funktioniert es wirklich, geschäftlich oder rechtlich? Wer ist dort aktiv und wohin entwickelt es sich? Um eine gute Verständnisgrundlage dafür zu schaffen, die uns Firmen unabhängige Orientierung gibt, hat der IT-Branchenverband Bitkom dazu eine wirklich sachliche, sehr gute Publikation veröffentlicht. Der Herausgeber dieses 84-seitigen Papers Dr. Sebastian Klöß ist dann in der kommenden Folge unser Gast. Bis dahin wünschen wir euch wie immer eine gute Woche und freuen uns auf ein Wiederhören. Eure ddcast redaktion